0: Herzlich willkommen zu Keep Talking und unserer Ausgabe zur Woche 14 der NFL. Am Mikrofon ist Moritz Heißt und ihr merkt schon, dass ein bisschen was anders ist diese Woche. Erstens bin ich momentan noch alleine hier ähm, und zweitens sind wir sehr viel später dran als gewohnt. Das liegt einfach daran, dass es diese Woche bei uns zum einen terminlich sehr schwierig war und dann noch äh, gesundheitliche Geschichten dazu kamen. Deswegen leider keine reguläre Folge, sondern ein kleines Experiment, wie wir diese Folge gestalten, ähm, da es einfach für uns nicht anders möglich war, das diese Woche zu machen. Wir wollten euch aber trotzdem, äh, ja, so unsere Gedanken einmal formulieren und euch natürlich euren Lieblingspodcast nicht vorenthalten dieser Woche. <lacht> ja. Ähm. Genau, also ich bin jetzt gerade hier erstmal alleine hier, was jetzt aber nicht heißt, dass ihr den Kai nachher nicht hören werdet, den werde ich noch einspielen. Wir unterhalten uns diese Woche so ein bisschen, ähm, ja, wie mit euch, so in Austausch von Nachrichten. Ähm, ich werde jetzt hier einen kurzen, ganz kleinen Teil News noch eben kurz ähm, vortragen, was so abgeht gerade. Und ähm, ja, dann so ein bisschen so kurz ausführen, was mich jetzt so in den letzten Tagen hauptsächlich beschäftigt hat nach dem Spiel gegen die Atlanta Falcons und ähm, danach wird der Kai dann sozusagen auch noch seine Punkte machen und wir haben dann heute auch ein ähm, noch einige Nachrichten von euch, ne, so aus der Hörer-Community, die wir hier einfach mal diese Woche ausnahmsweise alle an die Folge dranhängen, damit hier ein bisschen was übrig bleibt. Und zum Schluss gibt es natürlich auch noch, wie gewohnt von Tom, das Scouting äh, zu dem kommenden Spiel gegen die Buffalo Bills am Sonntag. Aber ja, und ich hoffe, ihr konnt trotzdem mit dieser Folge halbwegs was anfangen. Und wie gesagt, starten wir ganz kurz mit den news und Das sind in dieser Woche eigentlich hauptsächlich eher erfreuliche Nachrichten oder die jetzt mal nicht so arg viel mit dem Spielerischen zu tun haben. Die erste ist, dass DJ Moore ähm, nominiert wurde für den Walter Payton NFL Man of the Year Award. Ähm, na, das ist diese Auszeichnung, die immer am Abend vor dem Super Bowl an bestimmte äh, oder an einen Spieler der Liga vergeben wird und jedes Team hat da jedes Jahr einen Nominierten, der sich eben maßgeblich außerhalb des Feldes für soziale Bereiche und ja, Charity-Arbeit auszeichnet und in diesem Jahr ist es DJ Moore, der mit seiner Stiftung More to Life äh, hauptsächlich einkommensschwache Familien oder Familien in prekären Verhältnissen äh, unterstützt und der das so ein bisschen mit seiner persönlichen Geschichte ja auch selber verbindet, da er selber mit, äh, mit einer alleinerziehenden Mutter in Philadelphia aufgewachsen ist und so ja auch eher aus einer, oder auch aus einer schwierigeren Gegend kam. Genau, der ist jetzt nominiert von den Panthers. Ähm, da gibt es auch ein recht hübsches Video dazu, das gibt es ja immer zu allen Nominierten, das könnt ihr auf der Panthers-Webseite anschauen, das äh, verlinke ich natürlich hier erstmal dazu. Ähm, was passiert bei diesem Award? Wir sprechen eigentlich jedes Jahr drüber. Der Gewinner bekommt 250.000 äh, Dollar für seine Stiftung, für die wohltätigen Zwecke. Äh, alle 32 Nominierten, muss man auch dazu sagen, bekommen sowieso schon 40.000 Dollar, um ihre Charity oder ne, ihre Stiftung, die meisten haben ja irgendwelche Stiftungen, äh, zu unterstützen. Und äh, die bekommen dann, ne, das sind dann manchmal diese Patches, die man bei diesen älteren Spielern noch sieht. Ich weiß gar nicht, wer gerade aktiv noch einen hat. Russell Wilson hat noch einen, TJ Watt hat noch einen. Bei den letzten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, das möchte ich nachgucken, aber wer dann sich nochmal mit beschäftigen will, kann ja sich das auch nochmal alles nachlesen zum Walter Payton Award. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dann seht ihr dann ja auch immer diese Walter Payton Man of the Year Challenge, beziehungsweise diesen Hashtag WPMOY Challenge, mit dem man dann dem Namen und des Spielers nochmal sieht. Das ist sozusagen so eine Bonus-Challenge, die zu dieser Auszeichnung gehört. Ähm, da bekommen dann einfach auch noch, ähm, also das, ja, das ist so eine zweite Wahl im Grunde, wer diese Social-Media-Wahl gewinnt von den, von den Spielern, bekommt nochmals 25.000 Dollar und der zweitplatzierte 10.000 und der drittplatzierte 5.000 Dollar von, äh, dem, ja, äh, von dem Sponsor Nationwide, deswegen heißt es immer Nationwide. Challenge. Das werdet ihr bestimmt schon gesehen haben. Wenn ihr da DJ Mo unterstützen wollt, dann müsst ihr einfach mit diesem Hashtag twittern. Ihr wird euch bestimmt bis zum Super Bowl noch ein paar Mal begegnen. Ja, dann gibt es noch eine weitere Nominierung und zwar Frankie Luwu, der ja, der ist da diesem Jahr bei den Panther spielt, ist für den Ard Rooney Sportsmanship Award. Nominiert. Ähm, da sucht auch jedes NFL-Team im Grunde einen Spieler aus für diesen jährlichen Award, der ja für ja, Qualitäten auf dem Onfield, sagt man so, ne? also was so Sportlichkeit, Fairplay, Respekt für das Spiel und den Gegner und sich einfach ja sehr integer zeigt für das Team, wird da nominiert. Das war im letzten Jahr von den ähm, äh, beziehungsweise letztes Jahr gewonnen hat den sogar Teddy Bridgewater noch als Quarterback bei den Panthers. Ähm, genau, wird man dann auch da nochmal, äh, ich glaube, das wird auch so kurz um den Super Bowl rum vermutlich äh, nominiert, äh, nicht nominiert, sondern ausgewählt. Finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man sowas abseits vom Sportlichen, das ja gerade nicht immer ganz so erfreulich ist mitbekommt. Ähm, ja, das sind so die äh, wichtigeren Nachrichten. Ähm, ja, was jetzt heute noch frisch dazu reinkam, das ist noch so ein bisschen, ähm, ja, äh, es spielt nicht so wirklich eine große Rolle. Christian McCaffrey ist auf die Covid-Liste gewandert, äh, gewandert. Ich meine gelesen zu haben, dass er tatsächlich positiv getestet wurde. Ich meine, das hat jetzt nicht so super viel Einfluss. Man hat ihn mir ja auch am Wochenende immer am Spielfeldrand gesehen, ähm, wo er ja einfach ne, dabei war und äh, mit dem Knopf in Ohr das Spiel mitverfolgen konnte. Ähm, ist jetzt für sportliche irrelevant. Ich finde es nur sehr, sehr spannend, dass gerade so in der NFL äh, und auch in der NBA so ein kleiner Outbreak von Corona zu passieren scheint. Äh, ne? Bei den Browns sind es richtig viele Spieler auf der Liste. Baker Mayfield, glaube ich, heute auch raus. Die ähm, gesagt, in der NBA haben sie jetzt schon zwei Spiele auch verschoben. Also das ist gerade ähm, doch auf einmal wieder ein Thema ist natürlich blöd und hoffentlich passiert nichts äh, Schlimmes, also hoffentlich bleiben natürlich alle Leute äh, gesund, aber es ist natürlich für die Spiele besonders ja blöd, klar, ähm, bin mir aber auch mittlerweile auch nicht mehr so ganz sicher, wie ja wie man diese NFL-Richtlinien gemäß der Pandemie so irgendwie zu bewerten hat, ne? siehe Packers und Rodgers und was da alles so passiert ist oder… Äh, ähm, Antonio Brown, was der mit seinem Impfausweis so gemacht hat. Also sehr, sehr spannend, aber ähm, hoffentlich passiert da nicht weiter was. Genau, das war so kurz so von den News, News und dann kommen wir jetzt mal noch so kurz zu dem Teil, der ähm, jetzt so mit dem Spiel zusammenhängt, aber wir jetzt heute keine so eine komplette Analyse machen, sondern eher was so zwischendrin passiert und was uns gerade so durch den Kopf geht. Und ja, ähm, wir hatten das Division Game am Sonntag gegen die Atlanta Falcons, äh, haben das leider verloren. Ja, man hat dann ja dann sich doch vielleicht, man hofft ja jede Woche dann ein bisschen mehr. <lacht> Hat dann leider nicht ganz gut geklappt. Ich fand schon, dass es ein paar, schon auch hier und da ein paar positive Blicke auf das Spiel gab. Aber ich will eigentlich gar nicht so arg viel zum, zum Spiel verlieren jetzt so konkret, weil das alles eigentlich eher so auf diese, ja, auf meinen Gesamt Hot Take, sage ich mal, oder auf meine Gesamttakes so einzahlt. Deswegen überlassen wir das doch mal den Falcons selber, beziehungsweise den Atlanta Falcons Germany, die so freundlich waren, uns auch eine kleine Nachricht zu schicken. Und die hören wir uns jetzt mal
1: an. Ein herzliches Hallo und ganz liebe Grüße von dem Podcast, dem Livestream-Team und der Community der Atlanta Falcons Germany an das Keep Talking Team äh, des German Riots. Der Panthers-Fans äh, gehen Grüße an alle raus. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung zur Quick Reaction, ähm, was ja anscheinend jetzt ein bisschen Tradition wird, wie genau äh, letztes Jahr an gleicher Stelle, wo wir auswärts äh, glücklicherweise zum Sieg kommen durften. Deswegen vielen, vielen Dank auf eure Glückwünsche im Vorfeld. Ja, Quick Reaction, was kann man großartig sagen? Ähm, ich habe ehrlicherweise nicht ganz mit einem Sieg gerechnet, zu, obwohl ich wusste, dass ihr ein bisschen ähm, ja, mit eurem neuen OC und äh, möglicherweise der Cam Newton Situation etwas äh, am struggern sein könntet. Ähm, allerdings hatte ich einen großen, großen Respekt äh, vor eurer Defense, die wir ähm, anscheinend sehr, sehr gut äh, in Schach halten konnten. Also zumindest was äh, den Passrush angeht, ähm, haben wir da in der O-Line erstaunlicherweise gut gehalten ja, und haben nicht einen Sack zugelassen, was für diese O-Line schon wirklich äh, ja, äh, berauschend ist. Ähm, demzufolge konnten wir auch einen, äh, einen Run äh, etablieren, der mal wieder, ja, ich glaube, jetzt das dritte Mal in Folge bei uns über 100 Yards produziert hat. Auch das ist äh, recht erstaunlich für uns. Und das gerade, wenn man sich das Spiel vor sechs Wochen anguckt, wo wir uns äh, ja förmlich äh, zermatert hat. Ja, mit eurem Pass Rush und den Blitzen und den ganzen Packages, die ihr da gebracht habt. Ähm, der Anfangsdrive äh, lief äh, vielversprechend von eurer Seite und ich dachte auch, okay, okay, jetzt äh, kommen die Designed Plays, äh, Run Plays für Cam Newton und jetzt wird es richtig eklig, weil damit haben wir eigentlich immer Schwierigkeiten gehabt in der Saison. Hab mich dann aber ein bisschen gewundert, warum das nicht durchgezogen wurde. Und vor allen Dingen habe ich mich sehr gewundert, äh, warum plötzlich PJ Walker ähm, aufgetaucht ist am Ende ähm, der ersten Halbzeit. Äh, das habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht verstanden, was das Experiment sollte. Auch wenn ich jetzt gelesen habe, dass das wohl angekündigt war von Matt Rubin. Aber das äh, hat sich nicht ganz äh, erschlossen meinerseits. Ja, er bringt die Bälle äh, und die Pässe ein bisschen äh, schneller übers Feld. Aber hm, also... Ich, ich, ich hätte wahrscheinlich gedacht, okay, alles klar, jetzt rennen sie uns äh, zu Grund und Boden mit mit Cam Newton, ja, was er ja zwischendurch immer mal wieder äh, gut gemacht hat, ja. Ähm, dem ist aber zum Glück unsererseits nicht so gewesen. Und äh, natürlich äh, muss man auch dazu sagen, haben wir auch einen Sahnetag erwischt, was die Defense angeht. Ja, die Turnovers, die ihr locker in den ersten 1, 2, 3 Drives hättet machen können mit mindestens 3, 4 Picks, ja, die haben wir dann auf der anderen Seite gemacht. Und ähm, das war wahrscheinlich auch ein großer Schlüssel, gerade der Pick-Six äh, von Michael Walker, der mit dazu beigetragen hat. Also das sind so... Die ersten äh, Quick Reactions, so die ich jetzt so äh, aus, aus dem Ärmel schütteln kann, wir ähm, sind natürlich auch unter, seid ihr herzlich eingeladen, auch die Podcast-Hörer äh, von German Riot ähm, am Dienstag dann 17.30 Uhr bei uns live mit dabei zu sein. Wir haben das immer schön interaktiv alles. Ja, also gerne mit dazukommen und ähm, interagieren, kommentieren bei uns auf YouTube. Von daher vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, wünsche dem Podcast-Team und allen German Riot-Fans jetzt besinnliche Weihnachtsfeiertage und äh, bleibt gesucht. Keep pounding, rise up LTL, und bis dann. Bye, bye.
0: Ja, herzlichen Dank und natürlich auch viele Grüße an euren Fanclub und wer sich den Atlanta Falcons ja, zugehörig fühlt oder sich davon angezogen fühlt, der sollte doch am besten dort mal vorbeischauen. Ja, ähm, 21 zu 29 ging das Spiel aus. Ich finde, wenn ich, wenn ich jetzt so natürlich klar Niederlage blöd ähm, fand ich es dann trotzdem sehr überraschend, dass die Offense meiner Meinung nach gar nicht so schlecht war. Und bis auf diesen katastrophalen pick Six wäre, glaube ich, da ähm, doch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ähm, ja, da hat einfach diese Idee, ist dann wieder nichts aufgegangen, dass sich äh, die Defense wieder so im Spiel hält. Das hat leider wieder überhaupt nicht geklappt aber es gab einfach auch viele, viele andere Dinge und das Oberthema, um was es mir eigentlich gerade geht oder wo wir die letzten Wochen auch immer schon so drumherum denken, ist das Thema Mad Rule beziehungsweise das ähm, Front Office. Die meisten Reaktionen, die ich jetzt nach dem Spiel gelesen habe und das war sowohl in der deutschen Community als auch in der amerikanischen, die ging, gar, die ging überhaupt nicht konkret um das Spiel und um einzelne, ähm, ja, Fehler, Fehlentscheidungen ähm, oder so, ähm, also von den Spielern, also das spielerische her, sondern eher ja wirklich, also ich glaube, ich habe einen Screenshot gesehen, ich weiß nicht, ob es echt war, aber ich habe irgendwo eine Change.org-Petition gesehen, wo drauf stand, Fire, Mad Rule. Also wir sind an der Community schon irgendwie so an diesem Punkt angekommen, dass man Matt Rule eigentlich nicht mehr haben möchte. Ähm, ich kann es noch so, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich auch sehr, sehr viele Sachen unheimlich fragwürdig finde, die ich gleich mal ausführen möchte. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir eben. Nächstes Jahr noch mal sehen werden, denn ähm, man hat ihm ja auch mit ja mit, ne, mit einer Vision oder mit Absicht so einen langen Vertrag gegeben. Ähm, ich denke, da wird man in der nächsten, also je nachdem, wie die Offseason jetzt läuft und auch wie mindestens die Hälfte der Saison 2022 läuft, wird er auf jeden Fall äh, noch ein drittes Jahr bekommen. Also da müsste ich mich, würde mich sehr, sehr wundern, wenn man ihn jetzt nach der Saison sich von ihm trennt. Mm. Weil ich glaube, dann ähm, ähm, kannst du im Grunde noch mal ganz von vorne anfangen. <lacht> genau, ja, also die Community war da so also meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr klar, dass die Niederlage nicht auf die Kosten der Spieler geht. Und ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, na, es gibt so eine Schlüsselsituation vielleicht, die das Momentum so ein bisschen gedreht hat. Das war dieser Pick Six. <lacht> ja, ähm, war blöd. <lacht> ähm, Passiert, also ja, also Interceptions passieren. In dem Fall hat äh, Cam den Verteidiger einfach nicht gesehen, hat er selber ja auch so formuliert und muss dazu sagen, da hat die Atlanta Defense hat genau den passenden Call gehabt äh, auf die Offense. Da sind einfach mehrere Dinge zusammengekommen. Ähm, andererseits muss ich trotzdem sagen, dass ich die Offense recht gut fand, ähm, wie sie funktioniert hat. Ähm, allein schon wenn man die wenn man die äh, wenn man das Passspiel anguckt und auch ähm, die also gerade das Quarterback-Rating von Newton wenn man den wenn man die Interception rauslässt ja der Fumble der war jetzt natürlich auch nicht ganz so prickelnd das schiebe ich so ein bisschen aber auch auf die ähm, Offensive Line ähm, und einfach dass da recht wenig glaube ich, so technisches Vertrauen da ist zwischen Center und Quarterback und das, äh, ich glaube, einer von dem Guards ist ihm, ist ihm da ja auf den ähm, Fuß getreten dabei. Klar, den hätte er da behalten sollen und einfach auch äh, hinfallen sollen und den Drive oder den, den Snap herschenken sollen. Aber ja, dass solche zwei Sachen so spielentscheidend sind, pf, ja, Fehler passieren, gehört dazu. Ähm, wollte ich nur an der Stelle, also mögen andere Leute vielleicht anders sehen, aber wie gesagt, ist auch ein bisschen nach dem, was ich so mitbekommen habe, ähm, sieht man die Niederlage jetzt erstmal eher nicht bei den, bei den Spielern. Und ich möchte nochmal so kurz ein bisschen ausholen, also gerade um nochmal bei der Offensive Line zu bleiben, die wieder unfassbar schlecht war. Es hat unter Umständen nicht so gewirkt, gerade weil es ja dann noch viele Runs von Newton waren und er den Ball recht schnell loswerden konnte. Es gab, ich glaube, zwei, drei Aktionen, wo er, war, glaube ich, so eine vierte Down-Situation am Schluss, wo er sofort umgerannt wurde. Aber wir waren jetzt dann in der neunten Startformation der Offensive Line der Saison, und das ganze ähm, ja, Drama hat für mich schon ein paar Tage vorher bei einer Pressekonferenz von Matt Rule angefangen. Und ich frage mich mittlerweile wirklich, weiß der Mann, was er öffentlich sagt? <lacht> also es, ich finde es wirklich, wirklich krass, was man von ihm in der Pressekonferenz hören muss. Ne, das fängt an, ähm, vor Wochen schon, dass er eigentlich sagt, dass sie den Ball laufen wollen und mindestens äh, 30 Runs oder so, ähm, das, das haben wir schon besprochen, das fand ich schon sehr, 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 sehr seltsam. Ähm, jetzt kam letzte Woche eine Aussage, ja, er sieht eigentlich Brady Christensen eh eher in der Interior-Line, weil ja seine Arme zu kurz sind. Ich weiß noch, wir haben das damals in unserer Draft-Folge mit Jan Wegwerth so kurz ein bisschen angesprochen. Und ich, ja, also erstens, das kann man doch auch nicht einfach so in der Pressekonferenz vor einem Spiel sagen. Zweitens hat Brady Christensen im College eben Left Tackle gespielt bei der BYU und war, glaube ich, auch maßgeblich daran beteiligt, dass Zach Wilson so ein hoher Draft-Pick wurde. Also und selbst wenn er die Meinung hat, also ich finde, sowas gehört doch nicht öffentlich gesagt. Also ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen wollte. Das sind für mich so Ultra-WTF-Momente mittlerweile. Ähm, es ging dann weiter mit äh, der Aussage, ja gegen Atlanta werden sie auf jeden Fall den Ball sehr gut werfen müssen. Also so als Gameplan. Und das war wieder so ein, wo ich dachte, ja, was denn jetzt? Ich dachte, du willst laufen oder ähm, na, versteht ein bisschen, was ich meine. Ich bin von diesen Aussagen sehr sehr ähm, verwirrt und ja bringt mich immer wieder zu diesem Punkt. Weiß er wirklich, was er tut oder na, weiß das Front Office? Aber das Front Office ist jetzt im Spiel erstmal egal weiß er, was er tut. Er ist der Headcoach, er muss den Gameplan haben und er muss wissen, wie er das Spiel irgendwie gewinnen möchte. Ähm, also dieses, ähm, <lacht> dieses Quarterback-Wechselspiel, das sie da angefangen haben, dass er in der, ich glaube, im ersten Spiel gegen Washington hat er das, glaube ich, auch schon gemacht und hat es dann noch immer mit dieser Begründung verkauft, dass PJ Walker ja die Two-Minute-Offense wesentlich besser kann als Cam Newton äh, und deswegen eine Wex, ein, ein, ein Wechsel da viel Sinn machen würde. Das kaufe ich ihm vielleicht so in der ersten Woche ab, wenn der neue Quarterback da eine Woche da ist. Aber trotzdem, ähm, wir haben in dem Drive oder ja auch speziell im ersten Drive von dem Spiel gesehen, dass diese Offense ja funktionieren kann, wenn man sie richtig benutzt. Na, viele Zone-Reads für, für Cam, ähm, Pässe auf die Spieler, mit denen er irgendwie eine Chemie hat. Ne? DJ Moore, Robbie Anderson, das hat ganz gut gepasst. Ähm, Designed to runs dann kann man da auch scoren. Ähm, und dann nochmal, also ähm, man muss jetzt nicht der größte Cam-Newton-Fan sein, sein, ähm, aber wenn du den holst und sagst, das ist jetzt unsere beste Option, um mit ihm zu gewinnen, dann ist es ja aber auch die Entscheidung. Also dann darf man doch nicht sagen, hä, der Backup kann aber die zwei Minuten Offense besser, der dann reinkommt und sofort eine Interception wirft. Ähm, und nochmal, also Cam Newton ist äh, seit über zehn Jahren in der Liga. Der war MVP der hat im Super Bowl gespielt. Der hat also genug Erfahrung, glaube ich jetzt einfach mal, dass also das hier aus meinem Elfenbeinturm beurteilen zu können, dass er weiß, wie man eine Two-Minute-Offense spielt ähm, oder dass sie sich mit dem äh, mit ihrem Gameplan oder mit ihrem Playcaller hinsetzen können um da eben halt zwei, drei, vier Spielzüge rauszusuchen, die er kann. Und dann sind es halt design -to runs oder Zone-Reads oder so. Die kann man in der 2-Minute-Offense auch spielen. Zumal es ähm, ja gar keine zwei Minuten waren, als er das erste Mal rauskam, sondern fast drei. Also das finde ich sehr, sehr albern. Äh, um den Bogen wieder zu den Pressekonferenzen zurückzukommen. Jetzt sagte Matt Rule noch, ja, Sam Darnold ist in den nächsten ein bis zwei Wochen auch wieder Einsatz. Vorhin las ich, ja, er ist designated to return von der injured reserve Und da frage ich mich auch, im Ernst? Also das kann doch nicht sein, ernst sein. Und der Punkt war dann auch nochmal, dass er sagte, die Rückkehr von Sam Darnold in den aktiven Kader kann dann schon auch nochmal Einfluss auf die Quarterback-Entscheidung haben. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe dann ja schon sehr, sehr zynisch irgendwie äh, damit ge, äh, dazu getwittert. Aber also ja, das ist so, das ist so absurd dieses ähm, dieses Quarterback-Spiel. Und das zeigt mir schon so ein bisschen, dass er ja er weiß nicht, was er tut. Also ich, und das ist glaube ich auch das Problem. Ähm, das, das man jetzt hat nach zwei Jahren. Denn ähm, nur um jetzt so nach vorne zu gucken, so in Richtung 2022, was wir jetzt glaube ich schon unterm Strich sagen können, auch wenn es noch vier Spiele sind, aber diese Sache mit dieser, wir gehen all in mit der Defense, ne, mit dem super äh, Defense-Draft äh, im letzten Jahr, mit dem First-Round-Pick JC Horn äh, und passen auf, äh, oder passen bei Justin Fields, neben Sam Darnold, das hat nicht funktioniert, das war falsch. Joe Brady hat jetzt wohl irgendwie auch nicht funktioniert, was glaube ich mittlerweile, denke ich, aber auch eher daran liegt, dass die beiden völlig unterschiedliche Vorstellungen haben von Football oder von einem offensiven Ansatz. BJ Walker ist keine Starteroption und dass du als Coach im College ein toller Programmbilder warst für junge Leute, um da irgendwie ja in so einem kurzlebigen Team, wie äh, das ja bei einem, bei einem College-Programm einfach ist, das macht dich nicht automatisch zu einem guten NFL-Coach und ich glaube dann trotzdem auch, dass in der NFL die Uhren ein bisschen anders aussehen. Ähm, deswegen finde ich es sehr, sehr schwer vorauszusehen, wie 22, 2022 aussehen wird und ich glaube, es wird kein einfaches Jahr, denn sehr, sehr wenig Draft-Picks, ähm, was für mich eigentlich nur heißt, du musst entweder downtraden, und so sieht es ja gerade eher nach so einem Top-10-Pick aus, du musst downtraden und ähm, Picks generieren und du wirst, trailer, äh, du wirst Spieler traden müssen, äh, um irgendwie Draftkapital zu bekommen. Was steht für ein Trade zur Debatte? Für Sam Darnold, wer will den haben? <lacht> Christian McCaffrey, will man ihn noch als Running Back einsetzen, gibt den, kriegt man da noch einen First- oder einen Second-Rounder für ihn gerade, der in den letzten zwei Saisons sechs Spiele gemacht hat oder sieben, Na, also das sind schon, schon so Fragen, kriegt man die O-Line wirklich gefixt ähm, in, in der Free Agency und im Draft, wenn man nicht gleich wieder am ersten Tag die, äh, und den unteren Durchschnitt irgendwie verpflichtet, Na, also es und selbst, wenn man jetzt im Draft oder in, den, in der Free Agency alles hinkriegt, wie Quarterback, O-Line etc., macht das alles überhaupt keinen Sinn, wenn nicht klar ist, was Matt Rule mit dem Team machen will. Ähm, weil, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, das spielerische Talent ist da, sowohl in der Offense, auch in der Defense, aber das macht du, das Team wird nicht besser, wenn du noch mehr Talent reinkippst und ähm, der, der Trainer trotzdem keinen Plan hat, was er Machen will. Ähm, der letzte Gedanke, den ich jetzt hier noch ähm, habe, ist: Es sind recht viele Free Agents, ja, nächstes Jahr, Das werden recht viele Spiele Free Agents. Ähm, das werden wir in einer extra Folge irgendwann noch ähm, ja, genauer beschreiben. Ähm, die Frage ist immer, weil wir reden dann ja immer so, so, so relativ easy: Wollen wir die behalten? Natürlich, klar, wollen wir die behalten, unbedingt. Wenn jetzt es aber wirklich auch alles stimmt, so wie wir das ja immer, ne, oder unser Gefühl immer war, dass ja der Lockerroom nicht mehr ganz so der, das Prickelnde ist oder dass irgendwie der fehlende Plan oder die fehlende Vision von diesem Team fehlt, wer will denn da überhaupt bleiben? Na, also das ist ja einmal das, es gehören immer zwei dazu, um äh, Free, free Agents irgendwie wieder zu signen. Und das muss ich dann irgendwie doch zeigen, ob sie das können. Wenn ähm, man jetzt so ein bisschen provokant gesagt hat, man in den letzten Jahren sehr viele Spiele Free Agent werden lassen, die weggingen und die dann im anderen Team total aufgeblüht sind. Ähm, naja. Ja, das war jetzt dann doch recht viel, was ich da so ähm, vielleicht auch etwas unstrukturiert vor mich hingeplappert habe, aber das sind so ein bisschen so die. Dinge, über die ich mir gerade so äh, Gedanken mache, die das, Pan das Leben äh, oder das Leben als Fan da sehr schwer machen. Ich glaube, das geht euch ähnlich. Jetzt würde ich aber natürlich unfassbar gerne wissen, was der Kai zu diesen ganzen Dingen sagt. Und das soll er uns doch jetzt einfach mal sagen. Kai, was meinst du denn?
2: Moin zusammen. Äh, ja, was meine ich denn? Ähm, ich meine, das Spiel ist jetzt ein Glück schon ein bisschen länger her. Ähm, ihr werdet auch euren Ärger wahrscheinlich so ein bisschen runtergeschluckt haben, äh, der im ersten Moment <lacht> uns ja alle ziemlich gefangen gehalten hat. Das äh, war schon sehr nüchtern. mal wieder. Ähm, ich würde es jetzt nicht neuen Tiefpunkt nennen, aber ähm, ja, gegen die Falcons zu verlieren, da hat man sich dann ja doch noch ein wenig was ausgerechnet. Ähm, über was gibt, gibt es jetzt noch äh, zu sprechen? Worüber müssen wir noch reden? Ähm, letztendlich hat Moritz alles schon gesagt. Cam Newtons Leistung war ja nicht besonders gut. Das weiß er selber auch. Ähm, es hilft uns natürlich nicht, wenn er sich nach jedem Spiel vor die Presse stellt und dann sagt, ja, ich muss an mir arbeiten, ich weiß, meine Leistung war schlecht. Ich gebe ihm aber trotzdem nicht die Schuld an, an so einer Niederlage jetzt unbedingt. Wir wussten alle, dass er nicht der Quarterback ist, den wir äh, entlassen haben oder der Quarterback ist, der uns 2015 in den Super Bowl gebracht hat. Letztendlich ist diese Saison mit Cam Newton genau das, ähm, was es ja, was es vor ein paar Wochen bei der Verkündung seiner Verpflichtung war, nämlich eine richtige Feel Good Story. Und das ist das, was wir auf alle Fälle da mitnehmen sollten. Also ähm, ich hatte ein bisschen Sorge natürlich, dass er seine seine Legacy so ein bisschen zerstört. Das tut er für mich persönlich nicht. Ich habe mir mehr erhofft. Es war jetzt aber auch nur nicht ganz grausam. Also man sieht immer noch, zu was er imstande ist. Er ist immer noch recht neu mit dem System natürlich. Und deswegen kommt es da auch zu Fehlern. Klar, die Interception, dass er den Spieler nicht gesehen hat, das ist schon haarsträubend gewesen. Da hat Moritz recht. Und der Fumble, ja gut, den das sehe ich tatsächlich ein ganz klein wenig anders als viele andere. Also ähm, viele andere haben ja äh, geschrieben, dass ähm, er einfach nur hätte den Ball verdammt nochmal festhalten müssen. Ist richtig, äh, gar keine Frage, das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Aber er hat halt versucht, noch aus dieser Situation das meiste zu machen. Und so eine, so eine, so eine Entscheidung, wenn so ein Play halt äh, komplett zerbricht... Ähm, ist eine Entscheidung, die innerhalb weniger Sekunden getroffen wird. Er hat sie getroffen, es war die falsche Entscheidung, weiß er, wissen wir alle, ärgerlich. Wenn es funktioniert hätte und Schubert Habert wäre jetzt für 20 Jahre gelaufen, dann wäre für uns alles gut gewesen. Die Wahrscheinlichkeit dazu ist sehr gering, die Entscheidung, die er getroffen hat, falsch. Aber ähm, das kann ich noch einigermaßen nachvollziehen, da, da war ich jetzt nicht so sauer äh, letztendlich drüber. Ähm, was mich da so ein bisschen mehr stört, ist tatsächlich die O-Line, aber das ist auch, da komme ich mir vor, als ob ich da ähm, ja einfach jede Woche das Gleiche sage, das ist es ja letztendlich auch, ähm, die Leistung der O-Line ist einfach nicht gut, das wissen wir alle, das wussten wir alle vor der Saison, dass das nicht sehr einfach wird, aber ähm, das Wochenende jetzt, also gerade alles, was wir auf Left Tackle gesehen haben, Elfline, äh, Irving war nicht besonders stark, Daily, boah, also der, ähm, der hat eigentlich in der O-Line. Ich mag ihn um Gottes Willen. Ich mag alle unsere Spieler, aber der hat in der O-Line nichts zu suchen in der NFL. Tatsächlich ist das nicht gut, egal ob als Guard oder als Tackle. Er ist einfach zu langsam in, ja, in seinem Tun, in allem, was er so tut und. Ich glaube, er sagte auch nach dem Spiel, nachdem Irving, Irving hat ja während des einen Sacks so ein bisschen auf ihn gepointet, äh, so nach dem Motto, hey, du hättest mir helfen müssen. Und ähm, Daly stellt sich dann nachher vor die, vor die Presse und sagt, Pff, das war nicht meine Aufgabe, ihm zu helfen. Das ist halt auch eine Aussage, die man so nicht treffen darf. Ne? Also mag sein, dass das nicht äh, dass das nicht sein, seine primäre Aufgabe war, aber ähm, da fehlt dann so ein bisschen auch das Spielverständnis, um in einer O-Line zu funktionieren. Das ist natürlich super ärgerlich. Das ist auf alle Fälle, das ist das Größte, was auf alle Fälle gefixt werden muss im nächsten Jahr. Die O-Line muss adressiert werden. Das ist ganz klar. Das ist aber, ich glaube, euch allen auch sehr, sehr klar. Ja, und der Elefant im Raum, da haben sehr viele etwas zu geschrieben, habe ich auf Social Media gesehen, hat Moritz jetzt auch groß thematisiert. Das ist natürlich Mad Rule. Was ich zuerst einmal sagen möchte, ist tatsächlich, ich mag ihn menschlich. Ich glaube, das ist ein, ein guter Typ. Ich glaube, da zweifelt aber auch keiner dran. Ich finde es deswegen ein bisschen verheerend, was so in den sozialen Netzwerken geschrieben wird. Also da, ich verstehe, dass man ihn, dass man ihn jetzt nicht mehr als Headcoach der Panthers sehen möchte als Panthers Fan. Aber Leute, reißt euch zusammen. Ähm, <lacht> Ihr könnt eure Meinung natürlich dazu sagen, aber es, ich habe gesehen, dass sich da Leute gegenseitig angefeindet haben, das ist nicht notwendig und äh, ja, ich bin, kein, ich bin kein Freund harter Worte in den sozialen Netzwerken. Ähm, das mache ich sonst hier. Ähm, und letztendlich Sehe ich alles so wie Moritz. Also die Sachen, die er da, die er da aufs Tableau gebracht hat und die er gesagt hat, kurze Arme bei Christensen zum Beispiel, das sind alles Sachen, die gehen nicht. Wo er auch meinte, dass wir jetzt hier gegen die Falcons müssen, das Passing-Game funktionieren, so, ja, okay. Deine Aussage vor ein paar Wochen war dann noch eine ganz andere. Das passt halt alles irgendwie nicht zusammen. Er scheint so ein bisschen hilflos zu sein im Umgang mit der Presse. Das Playcalling bleibt schwierig. Ich glaube nach wie vor, dass er den Locker-Room nicht mehr hat, sozusagen. Also, dass die Spieler ihm nicht mehr groß vertrauen. Wie auch, es funktioniert nicht halt besonders viel. Und man sieht es auch wieder an der Körpersprache, so ein bisschen der Spieler. Ich bin einer Meinung mit Moritz insgesamt, ähm, aber ich glaube einfach, äh, eine Sache, da unterscheiden wir uns. Ich glaube nämlich nicht, dass er in der nächsten Saison noch unser Coach sein wird. Das wäre das Logische, ähm, wenn man sich anschaut, was wir ihm bezahlt haben und was wir ihm für einen Vertrag gegeben haben. Aber ich glaube nicht, dass Tepper sich das noch eine Saison angucken wird. Ähm, zu den Gründen komme ich gleich nochmal ganz kurz ähm, was ich dazu noch sagen wollte, also dieses Hin- und Her-Gebenche von Cam Newton, ähm, das, was, äh, was Moritz auch sagte, dass ähm, ja, äh, PJ Walker die Two-Minute-Offense besser spielt, also nee, ich glaube nicht, dass das der Grund war, warum er halt äh, permanent gebencht wurde ähm, und das kannst du nicht machen, das kannst du einfach nicht machen, wenn du dich entscheidest, mit einem Cam Newton zu gehen, dann geh mit einem Cam Newton. Und äh, ja, lass ihn halt spielen. Und wenn du der Meinung bist, dass es halt gar nicht funktioniert und dass er einen grauenhaften Tag hat, dann bench ihn, aber lass ihn gebencht. Ähm, bring nicht den nächsten Quarterback und wenn der halt eine Interception wirft, dann entscheidest du dich wieder andersrum. Also das, das ist sehr, sehr verzweifelt. Und äh, ja, das Wichtigste äh, das wichtigste zu, zu Matt Rule ist für mich, er wurde als Programme Builder geholt. Aber ja... Er wurde halt als Programmbilder geholt. Das mag in der, äh, im College gut funktioniert haben. Ich sehe es hier bei den Panthers jetzt noch nicht. Es wurden einfach viel zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Und deswegen glaube ich einfach, dass er ähm, ja, im nächsten Jahr nicht mehr unser Coach sein wird, weil Matt Rule sich das auf alle Fälle nicht angucken Nicht länger, äh, Matt Rule, weil sich das David Tepper natürlich ähm, nicht mehr länger angucken wird. Zumal wir, und da hat auch Moritz ganz recht, wir in der nächsten Saison vor einer harten Saison wahrscheinlich stehen. Ähm, keine gute O-Line, wenig Cap-Space, kein Quarterback, wenig Draft-Picks. Ähm, da musst du halt das meiste draus machen. Ich glaube, wir werden wieder einen großen Umbruch sehen, ähm, der aber mit schlechteren Vorzeichen natürlich ist als der letzte, ähm, den wir hatten. Unter anderem, weil wir Sam Darnold einfach noch viel Geld bezahlen müssen. Also es wird nicht leichter werden. Ich baue da so ein bisschen auf Scott Fitterer, der wahrscheinlich aus dem Draft wieder das meiste machen wird und uns äh, ja, aus, aus, aus wenig Picks, viel Picks machen wird. <lacht> Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ähm, dass er da irgendwie so ein bisschen ähm, Fitterer-Magic walten lässt und uns da vielleicht so ein bisschen stärkt und äh, genau, in der Free Agency, wenn man da so ein bisschen die O-Line fixt, wäre das natürlich großartig. Allein die Idee fehlt mir da so ein bisschen, weil halt alle Teams äh, auf O-Line angewiesen sind und das ist nicht nicht einfach zu fixen. Insofern stehen wir leider vor einer sehr sehr schwierigen nächsten äh, Saison. Wie gesagt, ich glaube mit einem anderen Coach. Ähm, ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir eigentlich ja, ja, also wir sind natürlich unzufrieden mit Matt Rule. Aber wir können froh sein, weil äh, Matt Rule ist zumindest kein Urban Meyer. Das nur mal ganz kurz angesprochen. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, schwierig. Ich glaube, das seht ihr alle so. Und äh, die Zukunft wird schwierig. Das nächste Jahr wird schwierig. Aber, ähm, ja, äh, wir, sind jetzt schon, wir sind jetzt schon mal wieder weit unten. Und es kann wieder nur bergauf gehen. Das haben wir jetzt schon sehr häufig gesagt, aber trotz alledem freue ich mich auf alles, was da kommt. Und in dem Zusammenhang muss ich natürlich kurz ansprechen, was gestern Abend noch so ein bisschen passiert ist, nämlich dass die Panthers den deutschen Markt besetzen wollen und den Markteintritt für Deutschland gerade planen und da auch schon, ja, das ein oder andere in die Wege geleitet wurde. Und das ist doch etwas, worauf wir uns alle richtig freuen können. Und sei es nur, dass wir unseren Merch jetzt hier günstiger in Deutschland wahrscheinlich demnächst beziehen können. Aber wir können auch davon ausgehen, dass die Panthers nach Deutschland kommen, dass wir Panthers-Spiele hier in Deutschland sehen. Und das ist ganz egal, wie die Spiele sind im Stadion, bei den Panthers dabei zu sein, ist natürlich das Großartigste. Wer da in London dabei war, der weiß das. Und das ist einfach ein Riesenspaß. Darauf können wir uns freuen. Insofern Seid nicht alle zu griesgrämig, was das angeht. Ich bin es ja selber auch. Ich bin froh, dass ich diese Nachricht jetzt einfach ein paar Tage nach dem Spiel einsprechen darf. Ja, weil nach dem Spiel selber hatte ich natürlich mal wieder überhaupt gar keine Lust, über das Spiel zu sprechen. Ich habe den Fernseher ausgemacht, ich habe nicht weiter geguckt, kein anderes Spiel geguckt. So ist das halt und ich glaube, so geht es den meisten. Es ist ein bisschen traurig, man freut sich halt die ganze Woche auf das Spiel und dann kommt sowas dabei raus, es muss ja nicht unbedingt immer ein Sieg sein, da sind wir uns ja alle einig, aber es muss ein vernünftiges Spiel letztendlich sein. Ähm, insofern, also wir werden wahrscheinlich bald sehr viel mehr von den Panthers in Deutschland mitbekommen, ähm, als wir es jetzt schon mitbekommen. Und das ist super, das ist eine großartige, ganz fantastische Sache, auf die äh, wir schon die letzten Jahre immer gewartet haben. Jetzt wird es wahr. Ähm, darauf freut euch. Seid nicht so traurig wegen des Spiels gegen die Falcons. Lasst uns die Saison vernünftig zu Ende bringen, auch wenn die letzten Spiele schwer werden. Aber ich denke, das ein oder andere Highlight werden wir wahrscheinlich noch mit rausziehen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine ganz tolle Restwoche. Sonntag gucken wir uns das nächste Spiel an gegen die Buffalo Bills. Vielleicht haben sie keinen. Josh Allen, der spielt. Das könnte uns natürlich irgendwie ja in die Karten spielen. Ich weiß gar nicht, wie der, der aktuelle Stand ist. Aber lasst uns das Spiel gucken. Lasst uns weiter äh, freuen, uns das anzuschauen. Nächsten Montag sind natürlich Moritz und ich dann auch wieder gewohnt für euch da, beziehungsweise Montag nehmen wir wahrscheinlich auf und ihr hört es dann im Laufe der Woche. Ja, Moritz wird jetzt gleich noch den Rest sprechen und ich ähm, sage euch einfach nur bleibt dabei. Wir bleiben ja für euch auch da. Und ihr macht einfach
0: weiter mit Keep
2: Listening. Keep pounding, Leute.
0: So, das war der Kai mit seiner Antwort äh, auf mein Vorgespräch. Ich hoffe, das war äh, okay für euch, dass wir das heute so zusammengestückelt haben. Äh, was jetzt noch kommt, äh, sind zwei Nachrichten von Bekannten, Hörern, die hier immer mal wieder zum Besten geben, das lasse ich jetzt einfach hier mal so unkommentiert einspielen. Das ist zuerst der Kenneth aus der Schweiz, der uns seine Meindrücke, äh, Meindrücke, seine Eindrücke und seine Meinung schickt. Und danach unser Freund, der uns gerne beim Autofahren hört, <lacht> der Andi, den hören wir uns jetzt auch an.
3: Guten Morgen, Kai, Moritz, hier ist der Kenneth aus der Schweiz. Ja, ich melde mich mal wieder, um meinen Frust rauszulassen nach dem gestrigen Spiel gegen die Atlanta Falcons. Es gibt da jede Menge Schlechtes zu sagen. Ich möchte mich auf etwas beschränken. Und zwar ist das das Coaching, was mich in der letzten Zeit sehr aufgeregt hat und sehr wütend gemacht hat und sehr enttäuscht hat. auch äh, Da gibt es verschiedene Beispiele, vor allem in diesem Spiel. Äh, möchte Ich gerade mal anfangen zu begehen. Die, Fel die Falcons waren am Ball und äh, 1 zu 1 Deckung war äh, CJ Henderson, den äh, Cornerback, den wir kürzlich geholt haben. Er hat 1, 2, 3 Mal auf den Sack bekommen. Das kann ja auch passieren, auch als also ich finde wenn man jung ist passiert das ja, ja noch öfters auch wenn er im zweiten Jahr ist er ist oft verletzt gewesen und er braucht jetzt einfach die Stabilität von dem Team aber was macht es was macht äh, der Head Coach äh, Madrul er nimmt ihm das ganze Spiel raus nachdem er zwei drei Pässe durchgelassen hat klar das ist nicht gut aber das fördert den Menschen auch nicht wenn man ihn dann die, das ganze Spiel nicht mehr spielen lässt das ist schon eine Entscheidung die mich wütend gemacht habe, weil ich viel Potenzial sehe in CJ Henderson, wie viele andere auch. Ja, dann die zweite große Entscheidung, Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das für ein Team gut ist und das ist genau das, was ich von Matt Rule eigentlich erwartet habe, dass er für das ganze Team da ist und das ganze Team auf Vordermann bringt, aber wenn man im Spiel den Quarterback zwei- oder dreimal auswechseln muss, also hin und her, das, das ist für kein Team gut und du, man kann mir sagen, was man will, Cam Newton ist momentan die beste Option, die die Carolina Panthers haben. Mit PJ Walker sind wir nicht besser. Ich finde sogar, wir sind dann schlechter. Das ist meine Meinung dazu. Und den Quarterback so viel rauszunehmen und dann wieder rein. Und das ist für die Receiver, für die O-Line, für den Running Back, das ist für alle sehr schwer, das gut umzusetzen. Und das hat mich sehr aufgeregt. Und äh, generell das Play Calling, das war einfach nur Müll ein ganz einfaches Beispiel, wir waren da ging man für die Two-Point-Gewürschen obwohl ein, ein PNT völlig ausgereicht hätte und viel besser wäre, weil wenn man den die Two-Point-Gewürschen nicht angebracht hätte, dann wäre das Spiel sowieso schon verloren hätten wir das Spiel sowieso schon verloren zum Glück haben wir dann eine Flagge kassiert, dank der O-Line, diesmal war es mal eine gute Flagge, aber so etwas von einem Coach, der weiß ich nicht, wie viel Geld verdient und das Team auf Vordermann bringen soll, ist das eigentlich wirklich sehr schlecht. Ich glaube, viele andere Nicht-Coaches könnten das besser wie Matt Rule und ich bin sehr aufgebracht und vielleicht noch mit voller Emotion und sehe nicht, seh nicht alles so korrekt, aber das geht für mich gar nicht. Und ich sehe jetzt schon, ich habe äh, drei Minuten erreicht. Ich äh, lasse euch... Die, die, den Podcast gestalten und äh, ja, ich bedanke mich schon wieder für die Folge und äh, ganz liebe Grüße aus der Schweiz und äh, macht's gut, trotz allem keep pounding und macht ihr bitte weiter mit keep talking und ich mache weiter mit keep listening, ciao
4: Servus Männer, der Andi ja. aus seiner hier ich hätte euch ja echt ganz gern. Ich habe den ganzen Herzen gewünscht, dass ihr nochmal über eine Sieg der Pentas berichten könnt. Ähm, das wird vermutlich nicht mehr passieren in dieser Season. Vielleicht noch gegen die Saints dann in zwei oder drei Wochen vor dem Spiel ist, keine Ahnung. Aber ansonsten sehe ich schwarz. Ähm, ich muss auch ehrlich, ganz ehrlich sagen, ich habe auch also, keinen Kopf mehr irgendwie die Spiele noch anzuschauen. Also, äh Du kriegst kein Laufspiel etabliert. Der, dein Quarterback ist derjenige, der mit 47 Rushing Yards die meisten Rushing Yards hat. Die restlichen Running Backs kriegst du denn wirklich aufs Feld, die reißen nichts. Ähm, du hast aber die Second Rank Defense in der NFL, die tun mir so dermaßen leid. die reißen sich jedes Spiel, reißen die sich den Arsch auf. Ähm, und dann stehst du aber 5 und 8, weil die Offense einfach nichts gebacken gekriegt. Das heißt, Defense wins Championships, äh, Offense wins Games, äh, aber ja, wenn die Offense keine Games äh, gewinnt, äh, gewinnt, ja genau, äh, dann kann die Defense auch keine Championships äh, gewinnen. Das ist unglaublich. Newton rein, Newton raus, äh, wen will Madfuhl denn eigentlich noch verarschen und dann hast du, dann beim, beim dritten Touchdown willst du eine Two-Point-Conversion, äh, machen, wo Cam Newton zuvor, also dein, dein Quarterback, der auch fürs Laufen bekannt ist, den lässt du zwei Drives heraus und dann stellst du ihn bei der Two Point Conversion, stellst du ihn wieder rein, was will da jetzt kommen, da kann ja eigentlich nur irgendein Run Game kommen, das weiß, glaube ich, jeder, wir deutschen Hobby Experten, wir wissen alle, dass da dann ein Run Game kommt, lieber äh, Matt Ruhl. wen willst du verarschen? Ohne Scheiß, ich glaube so satt. Ah. Liebe Owner der Carolina Panthers, bitte hauen einen Cut rein, ich kann es nicht mehr sehen. Wir haben jetzt drei Winning Se äh, drei Losing Seasons hintereinander. Die eine war nur äh, war, äh, ja, quasi der erste Umbruch, aber ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich weiß es nicht mehr, wie es euch geht. Männer, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Einen schönen Montag. Ähm, keep pounding. Bis denn.
0: Ja, soweit Kenneth und Andy. Vielen Dank für eure Einsendungen wie immer. Ähm, uns freut es wirklich, wenn wir so die Community immer mit einbeziehen können. Und ich weiß auch von Hörerinnen und Hörern, die das auch immer ganz cool finden, wenn sie andere Perspektiven oder andere Meinungen hören als Unsere. Was kommt jetzt noch? Am Sonntag geht es gegen die Buffalo Bills oder wie man äh, auch sagen kann, die Panthers des Nordens. Ähm, na, viele Verbindungen mit Trainer und Spieler nach Carolina. Die Pipeline ist ja auch immer Richtung Free Agency und so stabil. Ich weiß gar nicht, wer der letzte war, der dann tatsächlich dort gelandet ist. Ich meine, es ist FAO Bada. Ähm, aber ähm, wenn ihr euch da mal den Depth-Chart angeschaut von den Bills, ähm, da sind viele, viele bekannte Namen dabei. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich äh, hoffe natürlich auch so ein bisschen auf ein Upset, zumal äh, Josh Allen ja wohl ein bisschen angeschlagen oder verletzt ist am Fuß. Andererseits habe ich so ein bisschen die Befürchtung gerade, dass viele Teams und viele Trainer ähm, gerade die Schwachstellen der Panthers oder auch Mad Rules Coaching so durchschaut haben, dass man ihnen recht einfach, wie man so sagt, outcoachen kann. Ich ähm, hoffe natürlich trotzdem auf ein unterhaltsames Spiel, äh, auf um, ein schönes Spiel auf ein paar Szenen und natürlich auch vielleicht wieder mal wieder auf einen Sieg. Wie sowas aussehen kann oder wie die Außenseiterchancen da gerade stehen, das hat sich der Tom natürlich wieder ein bisschen genauer angeschaut und hat das auch für uns diese Woche aufbereitet.
5: Moin. Ja, auf uns war jetzt ein richtig starker Gegner, nämlich die Buffalo Bills. Ja, die haben eine mega starke Defense, ja. Aber gucken wir uns erstmal die Offense an. Ja, erstmal Head Coach Sean McDermott. Und wer ist denn der offense Coordinator? Kennen vielleicht jetzt schon einige. Brian Daboll, Der ist ja schon bei ganz vielen Teams im letzten Jahr im Gespräch gewesen, dass er der Head Coach wird, weil er halt ein richtig guter offense Coordinator ist. Aber jetzt hat er den Job nicht gekriegt. Vielleicht kriegt er jetzt ja im nächsten Jahr den Job. Brian Daboll, offense Coordinator von den Buffalo Bills. Merkt euch den Namen. Ja, die Offense aber auch richtig stark dieses Jahr. Nach EPA, die Nummer 7 äh, im Passing-EPA. Und im Running Game sind sie nicht ganz so stark. Die Nummer 15. Woran liegt das, dass sie nur die Nummer 15 sind? Ja, so ein bisschen an der O-Line. Also die Buffalo Bills, muss man so sagen, die sind sehr darauf äh, bedacht, dass sie ja eine O-Line hat, die gut hält, die gut ist, aber die auch nicht ganz Elite ist. Und das merkt man so ein bisschen im Running Game. Da haben sie jetzt nicht die ganz äh, besten ja, O-Liner, die frei blocken können, die Wege frei machen können, aber halt die sicher eine Pass-Protection sind. Und das reicht für die aus, weil sie haben halt Josh Allen als Quarterback, der auch gut laufen kann. Also er hat einen sehr, sehr starken Arm, kann sehr viele tiefe Pässe werfen, kann selbst den Ball laufen und ist wirklich stark. Was vielleicht nicht ganz seine Stärke ist, so die ganz, ganz große Ak äh, Präzision, da ist er nicht ganz so stark, aber trotzdem ist Reich mit seinen Stärken, die er hat, kann er wirklich die Offense tragen und er hat halt auch wirklich gefährliche Waffen. Ähm, Stefan Dix. Vielleicht ein Top-3-Receiver. Manche würden sagen, nee, nur ein Top-7-Receiver. Aber ich glaube, alle sind sich einig, dass das ein Receiver ist, der sich richtig geil freilaufen kann. Einer der besten Roadrunner der Liga. Aber auch in Contested-Situationen, wenn jemand ganz eng ist, kann Stephon Dix noch wirklich geile Plays machen. Und ich weiß noch nicht richtig, wie wir den ja wie wir gegen ihn spielen sollen, weil jetzt ja auch mit JC Holland und Donty Jackson zwei ganz, ganz wichtige Cornerbacks bei uns ausfallen. Weiteres Problem ist, dass ihr dahinter auch noch mit e Emmanuel Sanders und Cole die zwei weitere gute Wide Receiver haben. Und der Titan End, Dorf Knox, der wird auch gut eingesetzt von denen. Also das ist eine Offense, die funktioniert im Passing-Game halt wirklich richtig gut. Und ja, im, im Running-Game haben sie ja noch Devin Singletary als Running-Back und Zach Moss, die teilen sich so ein bisschen die Snaps. Die sind auch nicht schlecht so. Wir hatten jetzt ja gerade so ein bisschen geschwäche gegen ich kann mir schon vorstellen, dass sie im Passing-Game einige Plays machen, aber vielleicht auch ein, zwei Plays auf dem Boden gegen uns machen und dann wird es halt schwierig, dieses Team zu stoppen. Was halt auch wirklich schwierig sein wird, ist, dass wir gegen diese Defense ankommen. Ja, Tom Brady hat es jetzt gerade geschafft, wirklich einige Punkte aufs Board zu ziehen, hat sogar noch ein paar Fehlwürfe gehabt, aber man muss halt sagen, die Buffalo Bills, wenn sie gegen eine schlechte Owen spielen, die werden die wird komplett zerstört. So, wenn man sich mal die EPA-Zahlen anguckt, die Buffalo Bills sind im Passing-Game die Nummer 4 der gesamten Liga und im Running-Game die Nummer 2. Also, das ist vielleicht die aktuell beste Defense. Okay, wenn Teams wie die Tampa Bay Buccaneers kommen, dann halten halt sie doch nicht zu, aber ich glaube, gegen die Panthers kann schon sein, dass die Bills da standhalten werden. Und ja, die Bills spielen sehr gerne mit ihren beiden Safeties tief, also Mike Haidt und Jordan Poyer sind immer welche, die eher den Pass verteidigen und das ist ein anderes Konzept als bei uns, weil wir sehen ja zum Beispiel bei uns so ein Justin Burris oder ein Jeremy Chin, die gehen ja gerne mal in die Box und versuchen mit den Lauf zu verteidigen und das sehen wir halt bei den Bills gar nicht, die versuchen immer die ihre beiden Safetys tief zu setzen und dass sie dann eher den Pass verteidigen, das machen sie nicht immer, natürlich das ist es spiel, äh, wie was der Gegner gerade macht, aber man sieht das halt, dass die Bills das mehr machen als andere Teams und so deswegen auch sehr gut gegen den Pass sind. Ähm, wo sie jetzt, ich glaube, ähm, Tredavious White ist ausgefallen für sie. Deswegen spielen sie jetzt mit Levi Wallace und terron Johnson. Also das sind jetzt nicht die ganz bekannten Namen. Die machen ihre Sache aber sehr solide. Und es kommt dazu halt noch der Coverage-Linebacker main Edmonds. Und ja, das ist das ist eine... Gute Coverage-Gruppe, die halt auch sehr schematisch sehr, sehr gut eingestellt wird. Äh, Sean McDermott kennen wir noch mit von den Panthers. Das ist das Jahr, wo wir in den Super Bowl kamen, war er unser Defense-Coordinator. Das ist jetzt der Head Coach von den Bills. Und an der Line kann man eigentlich genau das Gleiche sagen wie an der O-Line. Das sind alles gute Jungs, die jetzt, äh, aber alle nicht so Elite sind. Von Jerry Hughes konnte man das mal vielleicht sagen, der Edge-Rusher, Ed Oliver... Auch kein schlechter Spieler, aber es ist auch nicht richtig Elite. Harrison Phillips haben sie noch und so einen richtig großen Panthers block Hier, Wir haben Mario Addison, der spielt bei den Bills. Efi Obada spielt bei den Bills. Und Starlo Tulele spielt auch bei den Bills. Also da haben wir wirklich einige Spieler, die wir noch aus unserer Mannschaft damals kennen, die sind jetzt bei den Bills. Und ja, es wird halt wirklich schwer. Die haben eine richtig gute Offense mit Josh Allen. Da müssen wir halt irgendwie über Turnover kommen, damit wir eine Chance haben. Und bei der Defense, es wird halt wirklich schwer gegen diese Defense gut zu spielen. Wirklich, weil, weil die halt auch schwache Teams fertig gemacht haben. Wenn man schwache Teams kommt, die haben teilweise nicht mal 10 Punkte erreicht. Und davor habe ich so ein bisschen Angst. Aber ich muss sagen, Cam hat zwar seine Fehler gemacht, hat aber auch ein paar gute Sachen schon gezeigt, gerade im Running Game. Und wenn man die Bills schlägt, dann halt auch mit gutem Running Game, obwohl sie das meist gut verteilen können. Aber da sie halt die Safeties mal eher nach nach hinten stellen, Läuft man da so gegen eher leichtere Boxen und hat dann vielleicht einen Spieler weniger, den man schlagen muss. Und das müsste man vielleicht ausnutzen, gerade mit Cam, der auch selbst den Ball laufen kann. Dann hat man vielleicht noch einen extra Blocker. da kann man vielleicht ein bisschen ein paar Punkte aufs Board bringen. Ob man gewinnt, ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Die Bills sind natürlich absoluter Favorit bei den Buchmachern und es ist kaum zu denken, dass die Penders gewinnen. Aber wir brauchen halt irgendwie so den Lucky Punch, ne? dass wir, ja wie gesagt, Turnover machen, Cam einige Plays macht, wo man denkt, oh, das ist ja wieder Old Cam, wie aus dem Super Bowl, ja. Dann haben wir eine Chance. Aber wenn es ganz normal läuft, dann muss man wirklich ehrlich sagen, dann gewinnen die Bills. Und ich will es nicht verschreien, aber es kann sogar sein, dass es ein ganz, ganz schlimmes Spiel für uns wird.
0: Ja, vielen Dank, Tom, auch für die Einschätzung diese Woche. Damit wären wir oder ich äh, auch heute am Ende nochmals Entschuldigung für die Verspätung diese Woche und für diese etwas ähm, ja, besondere Folge, die wir zwar getrennt, aber doch irgendwie zusammen vorbereitet haben und aufgenommen. Äh, am Montag äh, gibt es hoffentlich wieder, oder wir planen es, ne, äh, falls nichts dazwischen kommt, äh, manchmal spielt das Leben eben so, ähm, eine normale reguläre Folge, in der wir uns auch wieder äh, oder zumindest ich mich mit Kai unterhalten kann und wir das hier wieder aufnehmen können und dann vielleicht auch nochmal äh, abwarten und dann vielleicht auch mal wieder so über ein paar positive Dinge sprechen können, wie vielleicht auch gerade, was jetzt den Blick der Panthers auf Deutschland angeht oder so. Ähm, mal schauen. Ähm, bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr Dürft uns wie immer jederzeit und gerne schreiben über unsere Social-Media-Kanäle talking. das machen immer fleißig alle, vielen Dank. Ähm, empfehlt uns weiter nach wie vor, wir freuen uns immer über neue, neue Hörerinnen und Hörer. Schickt uns gerne Nachrichten, äh, die wir hier einspielen können mit euren aktuellen Meinungen, sei es zum Spiel oder zur Situation. Bitte nicht länger wie zwei Minuten, <lacht> ansonsten wird das uns zu lang für die Sendung. Ähm, ja, genau, unsere Social-Media-Kanäle, habe ich schon gesagt. Abonniert uns gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei YouTube. Schaut auf unsere Webseite vorbei, keeptalking.germanriot.de. Schaut auch insgesamt dann gleich mal die Webseite wieder vom German Riot an und das neue Merchandise, das es dort so gibt, gibt es neue Tassen und äh, neue T-Shirts und so, die sind ganz cool, muss man sich auf jeden Fall anschauen und ja, überlegt, hey, wenn ihr dann äh, als schon voll ausgerüstete German Riot Panthers Fans in Deutschland seid, wenn die Fanbase hier dann wächst, sobald hier äh, was Richtiges passiert, vielleicht sogar mit einem Panthers Spiel auf deutschem Boden, dann ähm, seid ihr vorne mit dabei und das ist doch cool. Das was glaube ich, für heute. Mir fällt jetzt an der Stelle nichts weiter ein. Von daher ähm, bleibt nur noch zu sagen. Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding. Wir machen nächste Woche weiter mit Keep Talking. Ihr seid hoffentlich auch wieder dabei mit Keep Listening. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Schauen.